0: Alternativa. Están citados para las 8 de la mañana, dentro de 17 minutos, los parlamentarios para votar los artículos que faltan del proyecto de, tri de, la, de la tributaria. Paola, de lo más importante, que lo dejaron, por supuesto, para hoy, ayer aprobaron lo que tenía sí. menos controversia. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la, la aprobación pendiente?
1: Bueno, quedan cuatro cosas por aprobar, Néstor, y básicamente lo más importante es obviamente el IVA plurifásico a las bebidas azucaradas, a las gaseosas y a las cervezas que tiene supuestamente un recaudo de casi un billón de pesos 960 mil millones de pesos eso está ahí pendiente, está en capilla también el tema, se acuerda del impuesto al consumo para las motos de bajo cilindraje, es decir, motos de menos sí. de 200 centímetros cúbicos, sí. también, y las derogatorias, que es donde está de alguna manera el diablo, ¿no? porque porque por ahí pueden revivir algunas exenciones algunos regalos, entonces toca mirar con cuidado qué pasa concretamente en la votación de ese artículo pero de, que el,
0: de lo que le importa a la gente lo más, lo más destacado es ¿Cervezas y gaseosas y motos?
1: Sí, y cervezas, gaseosas y motos Que y le toquen directamente el bolsillo a la gente ¿Como usted y mm, yo? No, ya pasó, renta ya pasó ya sí, renta de de, sí, lo Todo, todo que lo que demás está aprobado no, Todo lo demás impuesto al patrimonio de más de 5 mil millones Impuesto de renta de las personas naturales sí. dividendo, remesas, normalización 30, 33, de, 35, eh, ¿cómo quedó? 2% cómo quedó? de impuesto al consumo Para la vivienda, la venta de vivienda de más de 888 millones de pesos uh -huh. Una cifra chistosa de hecho uh -huh. 888, bueno, todo eso ya está, chuliaba
0: y falta, Doctor Cristian Garcés, es el coordinador de ponentes de esta ley de financiamiento. Doctor Garcés, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Un saludo para todo el equipo y los oyentes.
0: Doctor Garcés, eh, ¿van a aprobar hoy el tema del IVA plurifásico para gaseosas y para cervezas? Hoy
2: hay un grupo de congresistas que van a buscar que no se le grabe con IVA a las cervezas. Eso, Néstor, ya está aprobado, en, digamos, en la ponencia, pero algún grupo de congresistas va a buscar extraerlo para que no se cobre ese IVA plurifásico a las cervezas. Ese va a ser un gran debate. Eh, acá han hecho mucho lobby la Federación de Departamentos y eh, Bavaria y demás para que no se grave la cerveza. Eh, mi posición es que sí se debe grabar y que debemos respaldar la posición del gobierno de que cervezas y bebidas gaseosas recaudemos cerca de un billón de pesos.
0: Sí, ese tema del lobby que están haciendo es muy interesante, doctor Garcés. ¿Qué tan probable es que en esta oportunidad, como ha pasado en el pasado, no gane el lobby? Es decir, no ganen los interesados en que no les pongan más impuestos. Pues,
2: Néstor, su pregunta es muy buena. Yo creo que pues no podemos estigmatizar el lobby en el sentido que debe ser, obviamente, por argumentos, por un debate sano, como se den las cosas, ¿no? Yo hasta el momento no tengo ninguna sospecha ni ninguna información de que haya ya ese tema donde a veces hay plata de por medio, recursos donde se compran a los, a los congresistas. Mientras el debate sea con cifras, datos, analizando los pros y los contras de todas las decisiones del Congreso, pues bienvenido todas las personas, entidades, lobistas que se acercan al Congreso a presentarnos sus informaciones y sus posiciones. Eh, el debate no va a estar fácil porque pues las Federación de departamentos tienen una posición de que se va supuestamente a disminuir el consumo de la cerveza en Colombia y se van a afectar entonces las, las, las entradas, las arcas de los departamentos porque pues ellos cuando se vende la, cuando el productor le vende al distribuidor la cerveza, hoy tiene eh, un cobro del 48% que lo recaudan los departamentos más el IVA que ya tenían en el productor y entonces a, ellos alegan que ahora le vamos a poner IVA al distribuidor a los supermercados, o sea toda la cadena hasta, hasta el distribuidor final y que eso va a disminuir el consumo de la cerveza y se va a afectar en todos los departamentos el gobierno nacional considera que eso no es cierto que eh, inclusive yo he estado revisando
0: que no es cierto que no doctor Garcés
2: que habrá una disminución de la del consumo de la cerveza en nuestro país mm. eh, entonces eh, pues esa, esa es una posición encontrada, digamos, entre la Nación y los departamentos. Sí. Entonces la Nación dice que no se va a disminuir el consumo sí, de la cerveza si la cargamos.
0: Eso solo se va a saber cuando, cuando lo pongan. ¿Pero usted cree que va a ser aprobado el tema del IVA plurifásico?
2: Yo pienso que no, ya no se lo que usted
0: No lo que usted quiere, sino lo que usted cree que va a pasar hoy.
2: Yo creo que ya se aprobó, Néstor, y yo creo que así se va a mantener.
0: Sí. Do doctor ¿Pero entonces por qué lo dejaron para hoy, doctor Garcés, si, si se aprobó ayer?
2: ¿Por qué se dejó para hoy? Porque quisimos ayer avanzar en todo lo que era sencillo, que no era polémico. Ayer que aprobamos todos los artículos... ¿Pero ya hay acuerdo sobre
0: el, sobre el IVA plurifásico? ¿Usted dice que ya, ya está en la práctica aprobado?
2: Ya había, sí, claro. Ya había acuerdo cuando nos reunimos los diferentes partidos en las mesas de trabajo... Eh, se aprobó que se coraría el IVA pluripático para las cervezas y, y... para la calciosas, y así quedó la ponencia que ayer se aprobó.
0: ¿Y lo de las motos también quedó aprobado, quedó acordado en esa en esa reunión? Lo de las motos, perdóneme, yo aclaro, es que sería un impuesto al consumo de 8%, que ya tienen motos superiores a 200 centímetros cúbicos. Habría el mismo impuesto para motos de menor cilindraje, y eso obviamente sería un golpe en teoría, a los compradores más, más pobres. ¿Ese impuesto en qué, en qué va, doctor Garcés?
2: Ese impuesto quedó en, en la ponencia también, y el debate es que se va a dar hoy, es que igualmente se va a buscar discutir que se no se cobre el, el, el consumo eh, adicional a esas cervezas, no se le ponga, perdón, a las motos, no se le ponga a las motos de menos de 200 centímetros cúbicos, no se le ponga un hipoconsumo del 8%. O sea que, so, como ustedes dijeron, solamente se mantengan grabadas las de mayores de 200 centímetros cúbicos. A mí, Néstor, este es un debate muy importante porque las motos de bajo cilindraje son las que usan el estrato 1, 2 y 3 y estaríamos eh, afectando el transporte de todas estas familias. Yo estoy de acuerdo en que no se le cobre IVA a ese tipo de motos, el, el hipoconsumo. Néstor, eh, ojalá lleguemos a tener unos sistemas de transporte públicos de buena calidad, al menor precio posible, donde nuestras familias más humildes puedan usarlo. Pero en estas condiciones hoy, yo creo que uno pensar en desmotivar el uso de las motos, cargándole al bolsillo de las familias humildes, yo pienso que no es la forma de solucionar el, el problema. Le voy a dar un ejemplo, Néstor. En estos días le encontré en una una, una franquicia, en, en una, una comiendo un sándwich, me dice el mesero, mire, Cristian, representante, yo salgo aquí a las 12 de la noche, a esa hora no hay transporte público, yo uso mi moto, mi moto económica yo como cómo me van a obligar a, a, a comprar carro, a andar en un taxi ese es el caso por ejemplo de los meseros, de sí. los chefs de tanta gente
0: que trabaja sí. a en propósito, a propósito doctor Garcés ¿cómo quedaron los restaurantes? ¿cómo quedan los restaurantes con la reforma? Eh, con el tema del IVA y del impuesto al consumo
2: los restaurantes Néstor, pues hay un tema importante es que quedó el régimen simple para que todos los restaurantes informales utilicen esta figura donde se puedan normalizar con un con un valor pagando que incluye el IVA, el, el impuesto de industria y comercio, el hipoconsumo que había antes. Eh, es, eso es importante. Y lo otro se ha mantenido como estaba, que lo, los restaurantes tienen un hipoconsumo eh, del 8%. Sí. Doctor
0: Garcés. Es que no me quedó claro lo de las motos.
2: ¿Va o no va? Porque el gobierno aquí había dicho que no iba. Y nos enteramos de que revivió. Y usted nos dice hoy que iría, pero solamente para motos de alto cilindraje. Eh, la, la ley estaba para las motos de alto cilindraje. Y aquí, en la ponencia, se incluyeron las motos de bajo cilindraje. Y él, hoy se va a buscar... En mi concepto, corregir eso, que no se le cobren a las motos de bajo pero el cilindraje... ¿Pero
0: gobierno, el gobierno acompaña la tesis de, de dejar sin impuesto a las motos de menor cilindraje?
2: ¿Saben esto? Que yo hoy en mi pronunciamiento le voy a pedir al gobierno claridad en ese sentido porque yo no he sentido una posición clara del gobierno. Yo entendí que no estaban de acuerdo, pero no lo rechazaron... Eh, con fuerza, entonces quedó en la ponencia por eso
0: sí. es decir, si la, quedó la... si quedó en la ponencia es muy probable que el gobierno esté de acuerdo con que el, el impuesto para motos sea generalizado
2: ellos hablan de que se recaudaría una cifra cercana a 400 mil millones entonces pues en mi concepto sí lo están dejando que lo apruebe el Congreso o el gobierno, pues perdón por la palabra está como lavándose las manos y dejando que el Congreso sea el que decida porque el tema es bastante debatible y es muy impopular, ¿no? Grabar las motos de estrato 1, 2, es
0: muy complicado. hablando del lobby, me imagino el lobby que están haciendo algunos eh, con nombre propio, ¿no? Sobre el tema motos.
2: Pues yo he estado esperando que se pronuncien eh, lo que es, los sectores como industriales. Eh, no sé cuál es el gremio que las... Los no, no, pero usted sabe las...
0: usted sabe el mensaje en el tema de motos, ¿de quién viene? de ¿Alguien del Centro Democrático, pues, o conservador, digamos?
2: Es que yo no estuve en el pasado debate, Néstor, es primera vez que estoy en el Congreso. Yo supe que el pasado debate estuvo muy fuerte este tema, pero yo no estaba en el Congreso. Yo no sé quiénes son los que empujan duro el tema de, de las motos.
1: Sí, pero bueno, dado los grandes intereses económicos que hay detrás de estos temas, no solamente del IVA a las motos de menos de 200 centímetros cúbicos del IVA, no, perdón, del impuesto al consumo, pero también en el IVA plurifásico a cervezas y a gasegosas, ¿qué pasa si se caen hoy, si no va ninguno de esos tres y queda un hueco de 1.4 billones de pesos? Un wow. billón por el lado del IVA plurifásico y 400 mil, como usted acaba de decir, por el lado de las motos. ¿De dónde entonces saldría esa plata?
2: Claro, ese es el, el problema, estamos todavía con eso suma, como ustedes bien dicen, más de un billón y esto pues sería complejo porque tendría entonces que el Presidente de la República en enero recortar gastos, ojalá gastos de funcionamiento, y lo menos posible la inversión social. Eh, esa es una realidad, recordemos que la, el proyecto de ley busca recaudar 14 billones y está recaudando la mitad cerca de 7 billones de pesos. Esa es la, la realidad. Los congresistas estuvimos analizando diferentes alternativas, pero definitivamente pues por uno se mete, trae traumatismos a actividades, a la economía del país, y no se ha querido seguir analizando otras eh, opciones. Ayer, ayer algunos ajustes que se hicieron, no, pues son menores, pero de todos modos vale la pena comentarlos. Por ejemplo, eh, había mucha preocupación en las fuerzas militares y en la y en las personas que trabajan en el exterior, en la cancillería, lo que son, por ejemplo, los cónsulos sí. y demás, que se les iban a grabar lo que es extrasalario, eh, digámoslo así, y ayer se ajustó sí. eso para que no se grabaran, entre otras cosas menores. Pero, pero eso no afecta realmente con importancia el recaudo. Pero los gruesos temas son los que ustedes están poniendo sobre la mesa y habrá un debate muy fuerte en las plenarias porque hay congresistas que están buscando que se aumente en cinco puntos la renta para el sí. sector financiero y bancario. Ese debate está pendiente
0: también. Sí. Doctor Garcés, una pregunta final. Hoy, que es el día clave de la reforma tributaria, ¿qué van a hacer con el impuesto al sistema financiero, a los bancos? ¿La sobretasa va o no va?
2: Hoy pareciera que no se va a discutir, Néstor, porque ayer el senador Barguil presentó una proposición para reabrir la discusión del artículo de renta para él después meter una proposición de, gra de grabar con renta de cinco puntos adicionales al sector financiero, pero las comisiones económicas de Cámara y Senado no estuvieron dispuestas a... Perdón, la comisión cuarta de presupuesto del Senado no aprobó reabrir ese artículo, entonces no hubo discusión. Entonces, ayer el senador Tardín me dijo que iba a insistir en plenaria de Cámara y Senado.
0: Sí, efectivamente, eso eso lo desmontaron, pero dice Barguil que todavía lo podría revivir en las plenarias. Doctor Garcés, con un gracias. Un artículo
2: nuevo. Sí, con sí, Un artículo nuevo, posiblemente intentarlo. Y, y bueno, yo, yo pienso de todo modo, Néstor, que las cosas son positivas, pues se recaudan 7 billones y medio sin grabar la canasta familiar, sin grabar las pensiones. Yo pienso que vamos por un me, por un camino prudente y también el pueblo colombiano quiere disminución de gasto de funcionamiento y yo creo que es una tarea muy importante en el gobierno. Ayer también sobre el debate de los organismos de control que se estaba diciendo que, que se iba a despasar el presupuesto sí. por un artículo que se incluyó, ayer se dejó claro que los organismos de control pueden aumentar sus gastos de funcionamiento siempre y cuando no excedan los presupuestos aprobados por Hacienda, que están en el presupuesto de la Nación, mm. y que eso quede muy claro, ¿no? También.
0: Sí, señor. Gracias, doctor Garcet. Feliz.